1: Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy les quiero platicar de un tema importantísimo que es la regulación emocional. Si son muy, muy fans de este podcast, ya saben que hice este episodio hablando de la regulación emocional en los adultos. Y ahora vamos a platicar de este tema tan importante, pero de la regulación emocional en los niños. Que bueno, también la, los adultos tienen algo que ver, pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente en el tema de los niños. Y mi invitada especial del día de hoy es Marianne Maciud. Ella es licenciada en comunicación, tiene una maestría en educación, lleva más de 12 años trabajando en temas de primera infancia y lleva cuatro años desde que fundó un centro de interacción oportuna familiar increíble que se llama Sintonía Cerebral. Y aparte de todo, que es bien importante, es mamá de dos hijas. María, bienvenida.
0: ¿Cómo estás? Gracias, Mitch. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a este podcast tan increíble. Este, feliz, feliz, feliz de poder compartir y de resolver dudas y de que este tema eh, lo podamos compartir con, con todo mundo.
1: me hace padrísimo. Aparte, eres una súper experta en este tema, entonces estoy feliz de tenerte aquí. <risa> Marian, empecemos desde cero. Venga. ¿Qué es la regulación emocional?
0: Pues mira, bien fácil. La verdad es que el mismo nombre lo dice. La regulación emocional es esta capacidad que tenemos de, de, de mantener en balance y en equilibrio nuestras emociones. Es decir que en la mayor parte del tiempo estamos en equilibrio y estamos en paz con nuestras emociones y pase lo que pase podamos vivir y sentir las diferentes emociones sin perder el equilibrio. Eso es la regulación emocional.
1: Ok. a ver, ¿y por qué nosotros como papás o como cuidadores queremos que nuestros hijos logren tener esta regulación emocional?
0: Pues mira, la verdad es que la regulación emocional es bastante pues nueva, ¿no? O sea, es un término de, de ahora, de, ¿no? A nosotros de chiquitos pues nadie nos enseñó a tener esta regulación emocional o no, no existía como tal el término o, o, o si existía, apenas estaba investigando, apenas estaba conociendo cuáles eran las implicaciones de la regulación emocional. ¿Pero para qué queremos una regulación emocional? Pues justamente para vivir pues en, en, en este con más paz y en mayor equilibrio, ¿no? O sea, justo para eso lo queremos, para que... Porque ahorita se habla mucho de inteligencia emocional, se habla mucho de cómo... Eh, los niños, de manejar los berrinches de los niños, de los límites, de todo esto en, en la vida de, de los padres de familia, los que somos padres de familia de niños pequeños, ¿no? O sea, es un tema que está todo el tiempo ahí. Y, y parte de esto es muy importante: es el manejo, ¿no? De las emociones, la regulación de las emociones y la regulación en sí corporal, ¿no? O sea, el, el cómo pensar antes de actuar, el cómo resolver problemas, el cómo encontrar este diferentes alternativas, pero que sean. A estas alternativas o estas reacciones a estas emociones sean lo más equilibradas y lo más este a gusto posible, ¿no? O sea, eso es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos vivan en paz con sus emociones y ya.
1: Está cañón eso, porque sí, como dicen, nosotros venimos de una generación completamente diferente. O sea, nosotros era, hey, no llores, no es para tanto, o nos distraían, o por ejemplo, de plano no, nos bloqueaban, ¿no? De que no, 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 los niños eso. no lloran. Exacto. O, ay, no, qué fea te ves enojada, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué caño nosotros que tenemos que hacer como un poquito, siempre le digo a los papás, que es como un poquito de doble chamba? Tenemos que trabajar con nuestras emociones, con nuestra regulación, para poder trabajar con el tema de la regulación. Eh.
0: Completamente. O sea, sí creo, bueno, no, no es que crea no no es que yo, Marian Maciel, lo diga y lo inventó no. O sea, de con mi experiencia, de lo que he visto, lo creo, pero 100% la ciencia lo fundamenta. Eh, el trabajo que se tiene que hacer es muchísimo trabajo personal, como mamá y como papá. ¿no? O sea, tienes que hacer muchísimo trabajo para entender por qué reaccionas cuando reaccionas y cómo haces el, ¿no? O sea, por qué reaccionas como lo estás haciendo en el momento. este Tienes que entrar en paz con tus propias emociones. A nosotros nadie nos enseñó a mirar adentro de nosotros, mirar, en, eh, mirar a nuestras emociones y, y escuchar y decir, híjole, por algo me estoy sintiendo así y, y qué puedo hacer al respecto, ¿no? O, o cómo le hago para no sentirme tan mal si, me, si es una emoción que nos hace sentir. Eh esté mal, o por qué me siento demasiado extasiado, o por qué, ¿no? O sea, eh, a, a nadie nos enseñó y, y el trabajo realmente viene primero por, de nuestra parte como padres de familia para luego permear en los niños, ¿no? Y Entonces, se puede hacer el trabajo al mismo tiempo, ¿no? No, 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 primero, bueno, déjame, yo me vuelvo experto y luego a ti te enseño hijo, ¿no? Se hace al mismo tiempo, ¿no? Pero sí esta parte de mirar adentro de nosotros es fundamental para la, para la autorregulación y la regulación emocional.
1: Buenísimo. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Cuál es al principio? Y al principio me refiero a cuando nuestros hijos son un poquito más chiquitos, bebés. ¿Cuál es nuestro papel como padres? Porque obviamente, pues los niños no, no tienen esta capacidad, pero.
0: ¿qué? Exacto. Sí. Mira, la verdad es que. Eh, eh, toda esta parte de la autorregulación comienza desde el nacimiento, ¿ok? Desde que los bebés nacen podemos empezar a sembrar las semillas de la autorregulación. Justamente la apuesta de sintonía cerebral eh, que fundamos eh, mis socias y yo, Paloma y Ana Paula, justamente nuestro objetivo es este, ¿no? O sea, cómo empezar a sembrar semillas de autorregulación desde el inicio, desde los primeros meses de vida y los primeros años de vida, para que en la vida futura eh, sea, pues, pues menos difícil, ¿no? O sea, no es que no se pueda hacer en la adolescencia o cuando los niños tienen, en la pubertad o en la niñez, no es que no se pueda hacer, sin embargo, es que los primeros años de vida son eh, el semillero, o sea, es en donde el cerebro está listo y está dispuesto para poder conectar estas habilidades, o sea, hacer esas conexiones cerebrales en este momento para en un futuro poder utilizarlas. Ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos un bebé, no? Si, si tenemos a un niño menor a un año, la verdad es que es, es, es bastante fácil, pero a veces creemos que, que tiene que ser más complicado y no. Eh, lo primero que tenemos que hacer es estar, ¿no? O sea, si yo le enseño a mi hijo a, a que cuenta con una persona o que cuenta con, sí, con un cuidador que, que está presente de manera constante este, y no solamente estar en presencia, sino en esencia, ¿no? Que me enseña a conectar, a que cada vez que que mi bebé llora cada vez que tiene un problema, ¿no? Un problema de un niño de un año, ¿no? Pero bueno, cada vez que le sucede algo, si, si aprende a que cada vez que se activa su sistema de respuesta del estrés, es decir, cada vez que entra en conflicto con algo, si él aprende a que cada vez que se activa su sistema de respuesta del estrés, la, la respuesta inmediata es conectar, en un futuro su, su sistema de respuesta del estrés va a ser este. Okay. entonces vamos a suponer que tenemos a un bebé de ocho meses que muere de hambre, tiene muchísima hambre y yo, con mis palabras le digo, ya te escuché, sé que tienes hambre, mira, te voy a sentar en tu silla, es justo tu hora de comer, te voy a sentar en tu silla, te voy a preparar una papilla deliciosa porque te, hoy te preparé, este no sé, zanahorias, y ¿no? Y yo le voy platicando, mi hijo se va regulando a través de esta conexión, a través de que le estoy platicando, a través de que estoy presente, a través de que escuché su necesidad, nombré cuál es su necesidad, incluso podrías nombrar su, su emoción sí estás enojado, ¿no? Y, 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 y si le enseño a mi bebé desde que es bebé, ¿no? Que, que la respuesta ante una situación puede ser conectar, lo más probable es que en un futuro lo haga, ¿no? También.
1: Está increíble, está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oye, a ver, dime una cosa: ¿hasta qué edad? los niños logran una autorregulación y, y me gustaría que nos expliques un poquito como, estás platicando mucho como que, que, que la ciencia y la neurociencia se hablan como de esto. ¿Nos podrías platicar un poquito hasta qué edad claro, los niños ya sí. empiezan a, a lograr como esta autorregulación? Niños o adultos? Okay, también... Perfecto,
0: esto es súper importante que preguntas, Mitch, porque, porque creemos, este ¿no? O sea, cuando llegan a sintonía justo en la edad de la autorregulación bueno, de la poca autorregulación, ¿no? De los dos a los seis años. Es como, es que le digo algo y no me hace caso. O es que hace puro berrinche y pierde el control por todo, se enoja demasiado. O, este, no me hace caso porque, porque le pido que se ponga el suéter y no se pone el suéter. O le piden en la clase que, que haga un juego y tenga imaginación y, que, y no lo hace, ¿no? O sea, y la verdad es que hay que entender y hay que ver, no, irnos a las bases de qué pasa en el cerebro de los niños, ¿no? Este, si hablamos específicamente de autorregulación, primero hay que entender que de los cero, o sea, cuando nosotros, el ser humano nace, su cerebro no nace con el tamaño que, que, que va a tener ¿no? toda la vida, sino el cerebro tiene una, un desarrollo extrauterino, es decir, que se termina de desarrollar afuera del útero, a diferencia de cualquier mamífero, este, no, no nacemos con el cerebro pues con el tamaño que le vamos a llamar de mamífero, ¿no? o sea, o a término. Uh -huh. El ser humano, por sobrevivencia de, de la especie, pues tiene que nacer antes, porque si no, desaparecería la especie, porque las crías serían demasiado grandes para nacer. Entonces, la, la naturaleza muy lista lo que hace es que el bebé mamífero humano nace antes, a diferencia de cualquier otro mamífero, y el desarrollo se da extrauterino, es decir, afuera del útero termina de desarrollarse en muchos órganos y todo su cuerpo, pero el, el que nos interesa en este momento es el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro va a terminar de desarrollarse afuera del útero y lo que determina el cómo se desarrolla ese cerebro sí es la genética, pero también es la experiencia, es decir, lo que viva ese cerebro durante los primeros años de vida es cómo se formará este cerebro. Se dice, de lo, todo lo que se ha estudiado, que de, de los 0 a los tres años este cerebro alcanza un 85% del tamaño esperado, ¿ok? Y de los 3 a los 6 años, el siguiente 10% para tener un 95%. El otro 5% no se concluye hasta los 21 o 24 años, según o dependiendo si eres hombre o mujer, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque cuando nosotros le pedimos a nuestro hijo de dos o tres años que se siente y que nos ponga atención lo más probable es que no lo haga y no es porque no quiera hacerlo sino porque su cerebro no está listo para recibir esa información y acatar específicamente la autorregulación se empieza a ver de los tres a los seis años no quiere decir que no lo hemos no se haya conectado anteriormente pero de los tres a los seis años empieza realmente una construcción de la autorregulación, entonces por eso si nosotros le pedimos a un niño que se calle y se siente, no es que no quiera, es que no, no tiene las habilidades, bueno. no ha conectado, exacto, o sea su cerebro no se ha conectado, no está listo para realmente tener esta autorregulación. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que esto es un proceso, que la misma experiencia le va a ir ayudando al niño a conectar estas neuronas de la autorregulación para que después en un futuro lo pueda hacer, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por ahí va. No, o sea, no está listo no, no están listos los niños para, para, para autorregularse y por eso los berrinches, ¿no? O sea, también es otra pregunta mucho que me hacen es que, ¿pero por qué tantos berrinches? O sea, llevamos uno o dos años de puro berrinche, o sea, cualquier emoción lo desorganiza y termina en berrinche, por lo mismo. Porque su cerebro se está conectando y está aprendiendo, está aprendiendo a identificar sus emociones, a identificar la situación que le hizo sentir de esa forma. Y luego está aprendiendo a aplicar técnicas de autorregulación que le ayuden a lidiar con esa situación. Ese niño nunca ha vivido que se le caiga un helado al suelo y ya no se lo pueda comer. Ese niño nunca ha vivido el pelearse con su hermano. Ese niño nunca ha vivido el comerse algo a la fuerza. Ese niño nunca, ¿no? Entonces, todo es nuevo para él. O sea, estamos hablando de que son cerebros nuevos que están conectando, ¿no? Entonces, pues, eh, la primera parte es mucha empatía y mucha paciencia, ¿no? Porque pues así, ¿no? Se está desarrollando esa, esas habilidades en el cerebro que no tiene.
1: Ay, no, es que me muero de la ternura, porque es que sí, cuando volteamos a ver a los niños desde este, con estos ojos más empáticos, más compasivos, a decir, exacto. es que no es que no quiera, es que literalmente su cerebro no puede, todavía no tiene esta capacidad, no, me, me parte el alma, me, me parte, no, pues puede. me sí, da mucha exacto. ternura.
0: Y, y aquí como nuestro rol como padres viene como, como estas dos partes, ¿o no? Eso justo lo que estás diciendo, Michi, de ser como muy empáticos y muy compasivos, de, de entender que no tienen las habilidades para hacer o acatar o, 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 o seguir nuestras expectativas. Pero lo que sí es que sí necesitan de nuestra compañía, de nuestra guía y de nuestros límites para poderles ayudar a lidiar con estas situaciones. Si yo, por ejemplo, a un niño no, le, no lo acompaño no le, no le doy los límites y no lo guío, ¿no? O sé sea, en esta parte de reconocer las emociones, de nombrar y de, y de poder entender lo que está sucediendo, pues imagínense qué va a pasar. Va va, va, a, cre va a ser un cerebro que, que va a vivir todas estas emociones, que va a vivir con todas estas situaciones, estos o estas problemáticas, ¿no? Por pequeñas que parezcan o simples que parezcan, pero son problemáticas. Y nadie le va a enseñar a lidiar con ellas. ¿No? Entonces, sí es una responsabilidad muy grande que tenemos como pares de familias, porque porque son dos factores. Uno es la empatía y el entender que no tiene las habilidades, pero sí tengo una responsabilidad para acompañarlo a desarrollarlas.
1: Claro, claro, claro. Sí, o sea, es una parte, como habías platicado, todo esta parte del desarrollo que se da fuera del útero, uh -huh. que se da ya por las experiencias, depende mucho de las experiencias. Exacto. ¿no? 100%. Está cañón. Oye Marian, eh, algo Síganme. que me, siempre me, me vienen mucho a decir los papás es como, pero es que no sé. Por ejemplo, tuve una, una asesoría esta semana y me decía, es que mi hijo pega, pega, pega. Desde la última vez que te vi ya está mejorando, pero ¿qué hago? Sigue pegando. Entonces, uh -huh. ¿cómo le podemos explicar a los papás que aunque estén haciendo todas las cosas y no me están viendo, pero entre comillas bien, uh -huh. lo mejor que pueden, todas las recomendaciones, no, están haciendo todo como que lo que lo lo lo, lo indicado. ¿Por qué los niños siguen haciendo lo mismo, chance, a mayor o menor medida? ¿Pero por qué siguen haciendo berrinche? ¿Por qué sí. siguen pegando? ¿Por qué siguen tirando la comida? ¿Por qué siguen eh, encelándose del hermano?
0: Ok, porque háganse de cuenta que cada vez que nosotros aprendemos algo, eh, lo que sucede es que neurona con neurona se conecta, ¿no? Entonces, neurona con neurona se conecta, y no es como que eh, a los niños específicamente les pase como, ¡Ah, eureka! No debo de tirar la cuchara al suelo y nunca más, ¿no? Para nada. Los, la, las conexiones neuronales, háganse de cuenta que para que se forme un aprendizaje, se tiene que conectar muchas veces, ¿ok? Neurona con neurona, muchas veces, y eso es lo que hace que se formen una cosa que se le llama caminos neuronales o caminos de conexión neuronal. Por eso los niños, este, lo voy a poner un, en un ejemplo como mucho más simple para que todos lo podamos entender. No sé si les pasa, les ha pasado que sus hijos, cuando aprenden a caminar y, gatea, y gateaban ya perfecto, cuando aprenden a caminar hay muchas veces que prefieren gatear en lugar de caminar, o sea, se regresan a gatear, ¿no? En lugar de aplicar el caminar. Y esto es bien fácil porque el cerebro, su camino más fácil ante una situación... Nueva, diferente o una situación problemática, pues va a utilizar el camino más fácil o más sencillo o el que sabe que le hace sentirse seguro, ¿no? Entonces se va a regresar a gatear. ¿Por qué? Porque todavía no se ha formado tan fuerte o se ha consolidado tan fuerte ese camino del, del camino neuronal del caminar, ¿ok? Del desplazamiento en, estando en pie. Lo mismo pasa con los niños cuando están aprendiendo límites y todo. Si lo vemos físicamente es porque ese camino apenas se está construyendo y para construirse se tiene que recorrer muchas veces, ¿ok? Lo mismo, este... Pasan los bosques, ¿no? O sea, cuando tú vas a un bosque y hay un camino, es porque la gente pasó por ese camino muchas veces para que se quedara formado. Lo mismo pasa en el cerebro. Necesito entender muchas veces que no se debe de pegar para poder comprender ¿No? Que se debe que, que no se debe de hacer. Ahora, no quiere decir, vuelvo a repetir, no que si, si, si mi hijo está pegando yo diga, ay pobre, es que no ha entendido y está formando el camino y lo voy a dejar que siga pegando. No, para nada. Necesita de nuestra repetición y de nuestro acompañamiento constante mil millones de veces para entender este, que, que, no se debe de pegar, ¿no? O sea, se vale sentir lo que está sintiendo, se vale la frustración, se vale la ansiedad, se, todo eso se vale, lo que no se vale es la conducta de lastimar a otro, entonces, ahí es en donde nosotros podemos incidir y tenemos que acompañar muchísimo, mil millones de veces, para que ellos sepan que no se debe de pegar, ¿no?
1: Está cañón. Oye, eh, si sí, yo lo que les digo mucho a los papás es, o sea, si tú escuchas una canción en el radio y te la quieres aprender, no automáticamente la escuchas una vez y ya tu cerebro la cacha, no, la tienes Exacto. que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar Exacto. mientras lees las letras y volver a escuchar y no estar porque necesita que estas neuronas se vayan conectando. O sea. Oye, Marian, pasando a mi siguiente pregunta, eh, obvio te acuerdas porque sé que lo platicamos, pero hace unos años que estuvo como, como muy de moda hacer este marshmallow challenge con los niños sí. en, en Instagram, ¿no? O sea, Exacto. para los que no se acuerdan o no lo vieron, era como eh, ponías a tu hijo como con algún chocolate, algún almavisco algún o algún dulcecito, etcétera, y le decías, eh, ahorita vengo. Eh, si no te lo comes cuando yo regrese, te voy a dar otro, ¿no? O sea, lo, entonces uh -huh. todo el mundo así de que, bravo, mi hijo lo logró, o alguien así de que, no, pero ¿qué hago? Angustiado no, de que, no, no, sí. no lo logró, mi hijo llegó, me volteé, se comió el chocolate, o me vio, y en mi cara ni o sacaste cuenta que no le sí, dije nada y se, se lo valió. <risa> ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Porque, digo, viene de una sí. de una, de una investigación más profesional que Exacto. la mamá en Instagram, con en su Instagram. hijo, Explícanos un poquito, eh, ajá, ¿De, un poquito dónde viene? de dónde viene y, 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 y porque explica mucho el tema de la autorregulación.
0: Exacto, exacto. Mira, mira justo este, el tema de autorregulación y autocontrol nace mucho de este tipo de experimentos, ¿ok? Este experimento del, experimento del bombón nace en los años 90, en donde unos estudiantes de universidad deciden hacer este, lo que querían medir era la gratificación retardada, no tanto el autocontrol ni nada, sino el yo puedo esperar, para recibir una gratific gratificación mayor a la que tengo enfrente, ¿no? Entonces, lo que hacen es que este, en, estos en un cuarto vacío, sin estímulos, en estos que se usan mucho para la parte terapéutica y de análisis, eh, sientan a, a un niño eh, y le ponen un bombón y le dicen que, y lo graban, ¿no? Y entonces le dicen que cuando regresen, si no se ha comido ese bombón, tiene derecho a otro bombón, a dos bombones, en lugar de solo uno. O puede elegir comerse ese bombón, ¿no? Y lo que hicieron este, en esta investigación, que tuvo grandes este, resultados, es que los niños que vieron, hicieron como estudio longitudinal, y los niños que no se comieron el bombón tenían mejor éxito escolar, o sea, estaba, lo relacionaban a mayor éxito escolar a mejores relaciones afectivas, a tener este mejores este trabajos, sueldos, este, etcétera, ¿no? Porque pues eran capaces de autorregularse o autocontrolarse desde muy pequeños y tenían este valor en su vida y podían entonces a lo largo de su vida autocontrolarse ante diferentes eh, estímulos sabrosos, ¿no? Y entonces no iban a caer en la tentación. Este la misma ciencia lo ha repetido este estudio mil millones de veces y de diferentes formas. Ahora hay otro autor que, que que en sintonía es nos fascina que se llama Shanker que él tiene el centro de autorregulación en Canadá y él lo que dice que la autorregulación es mucho más que los simples bombones no. <risa> Primero hay que entender si alguien ha hecho este reto con sus hijos y su hijo decidió comerse ese bombón. Es que está eligiendo, ¿ok? Él elige comerse ese bombón. Y luego también hay que entender que luego les hacemos esta prueba a niños que tienen menos de 3 años o de 4 años. Un niño menor a 3 o 4 años, casi, casi que va a ser imposible que no se coma ese bombón, ¿Okay? ¿Por qué? Porque todavía en su cerebro su impulso es mucho, mucho, mucho más grande que su autocontrol o su autorregulación. ¿okay? Apenas, recuerden que apenas está construyendo, entonces necesita de tiempo para poderse construir. Esa es, esa es otra. La segunda de este Shanker, lo que dice Shanker, que me fascina, de que la autorregulación es mucho más que bombones. Dice que, que a la hora de hacer este tipo de prueba de bombón, estás poniendo a, al niño ante una situación demasiado estresante. Cuando nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a una situación de estresante, se activa nuestro sistema de respuesta del estrés, uh -huh. en donde tenemos que hacer frente ante esta situación estresante, ¿y cómo lo vamos a solucionar? ¿Quién sabe? Entonces no quiere decir que estos niños cognitivamente hayan decidido esperar, o no esperar, sino están reaccionando ante una situación estresante. Y lo que nos invita a hacer este shanker es que cuando se haga la prueba del bombón, en realidad no nos fijemos si se comió o no se comió el bombón, sino en lo que nos tenemos que fijar es en qué estrategias utiliza este niño para evitar comerse ese bombón. Si se lo come, no pasa nada. Pero ¿qué hizo cuando se quedó solo? ¿Qué hizo cuando vio que había un bombón? Decide duda o no comérselo. Si duda o no comérselo, ¿qué habilidades empieza a utilizar para no comérselo? Eso es lo valioso de este estudio, es ver qué habilidades tiene de autorregulación, qué habilidades tiene para poder manejar esta situación estresante.
1: Ay, no me fascina. Justo cuando se puso muy de moda este video, había uno tiernísimo de la hija de una de las Kardashian, que digo, no sé cuál era, pero que, que, que decía, patience, patience, entonces, decía, paciencia, paciencia, sí, y exacto. se agarraba sus
0: manitas, tiernísima, exacto. como que
1: autorregulándose. Exacto,
0: exacto. Tiernísima. Y eso es lo que queremos ver. O sea, no nos importa si se lo come o no se lo come. En realidad, lo que queremos ver es si tienen habilidades de autorregulación, es decir, y no quiere decir sí, que porque no lo hizo en ese momento, fijarnos en el día a día, cada vez que nuestros hijos vivan situaciones estresantes, fijarnos qué estrategias o qué habilidades intentan utilizar para poder regularse, si respiran, si ignoran, es decir, dejan de ver el bombón, si lloran, si este, llaman a su mamá o a su papá, si este, bailan, o si dicen alguna palabra para mantener el control irregular, ¿no? O sea, todas estas habilidades son las que queremos encontrar y, y si no las encontramos, entonces buscar sembrar para que en un futuro ellos puedan ser, tener mayor autorregulación.
1: Está buenísimo, no me fascina, de verdad que qué padre que lo expliques porque eh, sí fue una, una situación como todos los retos que pasan en Instagram uh -huh. y así que les causó mucho estrés a los papás. Muchísimo. Los papás de verdad estaban como, pero ¿por qué mi hijo se lo comió? Entonces mi hijo, que entonces no, y después no, pero sin saber como el fondo de, desde dónde viene sí. todo y este experimento.
0: Exacto, y es mucho más sencillo de lo que creemos. O sea, me acuerdo también cuando, justo cuando salió el reto que este dos de sintonía son dos primos, no uno es hombre, uno es mujer y me acuerdo que la mujer no se lo comió y la y sí la mujer de esta familia tiene como una personalidad como más eh, rigurosa y cognitiva, no o sea es una eh, desde que fue muy chiquita se le, se le es, es la niña que se le explican las cosas, las absorbe, las entiende y las no y las incluso las las puede expresar y puede comprender y el niño tiene una personalidad mucho más de movimiento, mucho más kinestética. Este, necesita que se le mire a los ojos, que se le toque para explicarle las cosas. No es que no entienda. Es un niño que entiende. O sea, Entiendo de desarrollo diferente. está perfecto, ¿me entiendes? Sin embargo, pues se le estaba pidiendo algo muy grande para la edad, ¿no? Y entonces me acuerdo que traumados de, claro, es que ella es perfecta, ¿no? O sea, ella todo lo hace perfecto y él es un desastre. Cero, no es cierto, es más mentira que nada, ¿no? Cada niño tiene sus habilidades y hay que entender esta diferencia y, 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 y sabrosear la, la, la personalidad de cada uno de los niños y encontrar qué le sirve a cada niño en específico para poder lograr metas y objetivos, ¿no? Punto. No, no es que, que esta haya solo una manera de autorregularse. Hay muchas maneras de autorregularse. Hay muchas maneras para que cada quien pueda funcionar. O sea, si yo les pregunto a ustedes como adultos, a ti, Mitch, a los que nos están escuchando, ¿qué les ayuda a ustedes a regularse? Seguramente me dirán, no, pues salir a correr, me ayuda a caminar, me ayuda a meditar, a mí me ayuda a hacer yoga, a mí me ayuda a irme a comer con mis amigas o con mis amigos, a mí me ayuda este, ir a dar una vuelta alrededor de mi casa, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes formas de poder disminuir el estrés en su vida, de tener mejor regulación, de tener mejor autocontrol. Lo mismo con los niños. No podemos esperar que todos los niños se sienten y se callen en su silla y pongan atención a la maestra, ¿no? De la misma forma. Cada claro. niño es diferente.
1: Me fascina. Oye, María, duda. ¿Cuál es la diferencia, porque lo has comentado eh, varias veces durante el episodio, entre autorregulación y autocontrol? ¿Son lo Perfecto. mismo?
0: No, no es lo mismo. Eh, el autocontrol es una habilidad que va adentro de la autorregulación, ¿ok? La autorregulación hace secuencias que es el paraguas que queremos lograr. La autorregulación, como su nombre lo dice, habla de auto, motor interno y regulación equilibrio, ¿ok? Es uh -huh. estar en equilibrio, punto, ¿ok? Con tus emociones, con tus impulsos, con tus deseos, con el mundo exterior, ¿no? O sea, es tratar de estar en equilibrio autointerno, o sea, por mí mismo. Y el autocontrol es una subhabilidad de la autorregulación. O sea, si queremos autorregulación, claro que tenemos que tener autocontrol, pero... Al revés, no, o sea, si queremos autocontrol, no vamos a tener autorregulación. Autocontrol, como su nombre lo dice, es auto interno del control, es decir, tengo control de mis impulsos y de mis emociones. No es lo mismo hablar de equilibrio que de control. Para ponerlo como en un ejemplo bien fácil, si yo le digo a un niño que se a un niño, cállate y siéntate, y solo tiene autocontrol. El niño va a estar sentado y va a estar callado y va a tener control de su cuerpo. ¿ok? Y de su mente. Pero si yo le hago un escaneo corporal a este niño, seguramente su sistema de respuesta del estrés está activado. Hay cortisol, hay adrenalina, hay, hay palpitaciones, hay, hay sudoración, ¿no? ¿Por qué? Porque está luchando, está buscando controlarse, está manteniendo el control y está luchando contra este impulso que es moverse. En cambio, si yo, un niño se autorregula y yo le explico y le digo, amor, necesito que te sientes en esta silla porque estamos esperando a que llegue el doctor, pero no nos podemos mover. Vamos a jugar a que se nos pegan las pompis en la silla y mientras están pegadas las pompis en la silla, tenemos que contar cuántos focos hay en el techo, tenemos que contar este cuento, tenemos que ver este, este, en el piso cuántas, no sé, cuántas cruces hay. no Y entonces, seguramente si yo analizo y escaneo el cuerpo de este niño, este niño... No tienes su sistema de respuesta del estrés activado. No hay cortisol, no hay adrenalina, no hay sudoración, no hay palpitaciones. No está luchando. Está en equilibrio con estar sentado y esperando a que llegue el doctor.
1: Me fascina. Qué padre ejemplo. Sí, está increíble. Sí, sí, sí. Me fascina. Oye, y dentro del paraguas de la autorregulación, aparte del autocontrol, ¿qué más podemos encontrar ahí?
0: Ahí encontramos habilidades sociales, empatía, Okay. Y encontramos esta parte como de, de, de del, justo de la regulación emocional, ¿no? o sea, del manejo de emociones. Encontramos regulación emocional en donde yo identifico mis emociones y estoy en paz con mis emociones. Estoy atento a lo que me dicen mis emociones para hacer un trabajo interno de qué me están queriendo decir estas emociones para enfrentarme a las diferentes situaciones. Se encuentra la empatía para poder, no solamente ser empático, con los demás, ¿no? O sea, de poder ver las necesidades de los demás, las emociones de los demás, qué están sintiendo los demás, pero también empático con nosotros mismos, ¿no? O sea, esta parte de no ser tan duro conmigo mismo, para poder estar en paz conmigo mismo, para poder estar en equilibrio conmigo mismo. Y se encuentra esta parte de las habilidades sociales, de poder jugar, de tener límites, de que no mis impulsos me ganen, ¿no? Para poder este, este jugar o para poder no sé, trabajar, si somos adultos, ¿no? O sea, necesitamos de muchas habilidades sociales para poder este, pues ser parte de esta comunidad tan increíble que es ser humano.
1: <risa> me encanta, me encanta. ¿No? Oye, María, tú sé que eres una súper experta en este tema y me gustaría como que, digo, sé que está es un tema extenso pero me gustaría platicar un poquito ¿qué son las funciones ejecutivas?
0: Ok, venga. La autorregulación forma parte de estas funciones ejecutivas, ¿ok?, las funciones ejecutivas son habilidades que nos diferencian de cualquier otro ser vivo, ¿ok? Es lo que nos hace casi, casi que ser humanos. Si lo vemos en ciencia y en cerebro, este, forma parte del 30% de la corteza cerebral, o sea, es muchísimo. Si pensamos que el, el otro 70% del cerebro es el encargado de hacer todo lo que hacemos diario, que es pensar, metabolizar alimentos, respirar, eh, funciones corporales, movimiento, ¿no? O sea, el 30% solamente son las funciones ejecutivas. Ahora, ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son estas habilidades que nos ayudan a lograr una meta u objetivo. El nombre suena como muy elaborado, pero en realidad, función, habilidad, ejecutiva, ejecutar. Es, son habilidades que nos ayudan a lograr metas u objetivos, ¿ok? Mm -hmm. Y estas habilidades, eh, la ciencia las ha estudiado muchísimo y este hay muchos autores que hablan de ellas. Hay autores que dicen que hay 11 funciones ejecutivas, que hay 9 funciones ejecutivas. No, no hay 7 funciones ejecutivas, pero a nosotros en sintonía nos gusta eh, la, la, la investigación sobre funciones ejecutivas del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. Este centro marca que existen tres funciones ejecutivas que engloban todas las demás, pero bueno, mencionan que hay tres principales. Una es la memoria de trabajo, que es la habilidad para poder eh, retener información y poder utilizarla. Si se fijan, la palabra memoria de trabajo lo dice. Memoria es adquirir información ¿no? y guardarla. Y trabajo es es, tiene que ver con desempeño ¿no? O sea, tiene que ver con toda esta parte de que yo recuerdo información para poder utilizarla, ahí les va un ejemplo si mi hijo está en la escuela o en casa de los primos o así y están jugando a las escondidillas y yo le llamo a mi hijo y le digo Juan ven te voy a poner el suéter, Juan se, se detiene del juego, se sale del juego, llega a mí le pongo el suéter y cuando regresa a jugar no necesita eh, frenar a todo mundo del juego y decirles oigan perdón me distraje ¿Qué estábamos jugando? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Quién era el que estaba contando? ¿Quién se escondió? ¿A quién encontraron? No, su memoria de trabajo con que se pare tantito y observe, se, o se esconde, o, o, o no, o sale, entra al juego inmediatamente. Esto es lo que hace la memoria de trabajo. Luego está otra habilidad que es la, la flexibilidad de pensamiento. La flexibilidad de pensamiento es, tiene que ver mucho con adaptabilidad y con pensar afuera de la caja tiene que ver con mirar los problemas o las situaciones desde otra perspectiva y lograr solucionarlos o enfrentarnos a ellos de, adaptándonos de la mejor manera posible, ¿ok? Sí, si, por ejemplo, si nuestro hijo está... Eh, si tú, es, es el típico ejemplo que me encanta de... No sé, en mi universidad yo estudié comunicación, ¿no? Y, y siempre como que los profesores te ponen a, a ser como muy creativo y a pensar en diferentes soluciones, ¿no? Y siempre era como te daban una hoja blanca y te decían ahora escribe un cuento y todo el mundo era como ¿qué? ¿un qué? ¿un cómo? ¿no? Y en una hoja blanca. Y esta es la flexibilidad de pensamiento, es decir, tienes una situación, tienes una problemática, mira la diferente perspectiva y soluciona. Con los niños, es, es este, por ejemplo, si le das una caja, ¿no? y que ellos se pongan a jugar a que la caja es un avión, un cohete espacial, un coche, un súper, un sillón, un lo que sea, o sea, es esta habilidad para ser flexible, para adaptarse a las diferentes circunstancias. En la vida diaria sí es adaptarse a diferentes reglas. Si en la escuela se debe de usar el tapabocas, y en la casa no, inmediatamente, o sea, yo no lo cuestiono, cuando llego a la escuela me pongo el tapabocas, ¿no? O sea, soy flexible para poder adaptarme a las diferentes reglas y a las diferentes situaciones, ¿ok? Y la última es la autorregulación, que es la que hemos estado hablando, que tiene que ver con toda esta parte de mantener el equilibrio y estar en paz con nuestras emociones, con las habilidades sociales y ser empáticos ante las necesidades de los demás.
1: Está impresionante esto. Oye, a ver, ¿cómo podemos ver, y me gustaría que me describieras como que para que los papás un poco como que captaran, ¿cómo se ve un niño que tiene esta regulación emocional, que ha logrado como esta autorregulación?
0: Ok. Un niño que, que está construyendo esta autorregulación o que ya en un futuro eh, más grande de seis años vemos que tiene autorregulación, ahí es un niño que que que, que no se cuestiona las reglas, que no lucha por entender las reglas, que, que si hay que comer se come, si hay que bailar se baila, si hay que, ¿no? o sea, es un niño que disfruta lo, lo que le toca vivir, ¿no? Es un niño que, que, que claro que pierde el control de vez en cuando, ¿no? O sea, claro que tiene derecho a perder, todos tenemos derecho a perder el control. Sin embargo, no es, un, no es, un, no es una pérdida de control desorganizada, es una pérdida de control en donde sabe que... que, que que pase lo que pase, está bien, ¿no? O sea, se siente seguro a pesar de que vive diferentes emociones o pierde el control o hace berrinche o lo que sea. O sea, es un niño que sabe que cuenta con sus cuidadores para poder enfrentar esas emociones. Es un niño que tiene amigos que, que tiene estas habilidades sociales para entender cuando a algún amigo le pasa algo o a buscar ayuda si se necesita ayuda. O pues sea, es un niño que, 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 que es capaz de mirar a los demás, que se mira a él mismo, pero que está en paz con, sus, con las reglas del juego, ¿no? O sea, un poco cuando hablamos de autorregulación, siempre les digo como, la vida es un juego, pero hay, que, hay ciertas reglas, ¿no? Y para poder vivirla hay que seguir estas reglas porque estas reglas, ya sea eh, que las imponemos nosotros, ya sea que sean reglas culturales o sociales de donde vivimos, donde nos tocó nacer, pero hay ciertas reglas, y hay que seguirlas. Entonces, para poder seguirlas, necesitamos vivir en paz con estas reglas y, y acatarlas y ya, o sea, no andarnos peleando ni, 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 ni tratando de, 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 pues no sé, de
1: de Pelearnos.
0: De pelearnos, exacto, con la vida misma. Y si algo no están de acuerdo, un niño, una persona que ya que tiene autorregulación busca los canales adecuados para poder modificar o enfrentar a estas reglas con las que no está de acuerdo, ¿no? O sea, por ahí va.
1: Me fascina, me fascina. Y ahora, del otro lado de la moneda, ¿cuáles son las consecuencias o cómo vemos a un niño que no logra tener esta autorregulación? Y estoy hablando, eh, pues igual y de chiquitos no, pero igual y se ve más como en la adolescencia y en la adultez. ¿Cómo okay. podemos ver esto?
0: Perfecto. Mira, es, va, voy, a, voy a dar primero como un ejemplo suave y luego ya al extremo, ¿ok? Pero la autorregulación eh, y las funciones ejecutivas forman parte de la, cortez, de la corteza prefrontal que se encuentra atrás de la... Frente, ¿ok? Si nosotros queremos analizar qué pasa en el cerebro atrás de nuestra frente, tenemos la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal se encuentran todas estas habilidades de solución de problemas, de planeación, de todo lo que hemos hablado de las funciones ejecutivas. Imagínense a un adulto o a un niño o a un adolescente que no tiene estas habilidades. Es un niño que es completamente desorganizado y no es desorganizado sensorial, ni desorganizado de lenguaje, o de no, no, es un niño que está no es, no está seguro, no está satisfecho, no cabe en ningún lado, es un niño que no sabe quién es, es un niño que no, que no sabe cómo comportarse, ni qué se espera de él, ni qué, ni qué dar para, para estar a gusto, ¿no? Este, es un niño que, que obviamente no sabe seguir las reglas, es un niño que, que probablemente sea más violento que otros, es un niño que, sea, que, es, que, que probablemente sea más propenso a caer en adicciones, ¿no? O sea, porque si no tengo este, este core, esta esencia que me rige, que me ayuda a identificar el yo, el yo en con los demás, Está difícil que, que, que en un futuro lo este, funcione, no, 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 no quiero hablar de funcionar o no funcionar o de, de, o de ya este degollar porque el cerebro es una maravilla y es plástico y estas habilidades si no las aprendemos en la vida temprana, claro que las podemos aprender en la vida futura, sin embargo por eso nace Sintonía porque es mucho más fácil empezar desde temprano no y así prevenimos que luego tener que remediar en el futuro es mucho más difícil enseñar a un adolescente o a un niño que a un bebé y acompañarlo desde el inicio. este Y bueno, lo que nos dice la ciencia es los, 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 los ejemplos terribles de una persona que no tiene estas habilidades, quiere decir que nunca conectó dentro de su cerebro esta zona, no o sea, esta corteza prefrontal nunca se conectó. Si no se conecta a esta zona, pues sí podemos hablar de personas con alguna psicopatía. Entonces, es durísimo pensar que, 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 que alguien no pueda tener estas habilidades en el futuro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se oye terrible. El, el peor escenario posible. El peor.
0: Exacto. Exactamente.
1: Se oye terrible. Tremendo. Mar Marian, otra duda. Dime. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la regulación emocional? O sea, necesitamos primero okay. entenderla y tener la inteligencia para poder regularla. O sea, ¿cómo, ¿cómo es un poquito como el caminito a nivel emocional, por así decirlo? Mira.
0: Va, va lo, va, van van de la mano, son sí son un poco diferentes, pero sí van de la mano. La, la diferencia que yo le veo a la inteligencia emocional que a la parte de autorregulación es que eh, en la parte de la inteligencia emocional muchas veces sí se dan técnicas, y se habla de estrategias y, y, y toda esta parte, pero se habla mucho de la parte cognitiva, ¿no? O sea, de, de entender qué está pasando, por eso se le llama inteligencia, ¿no? O sea, es tener esta inteligencia de entender qué está pasando con mis emociones. La única diferencia con la regulación es que son, no, no, no igual y no se mete tanto a entender qué, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, pero sí te da, lo que te da son estrategias para poder estar en equilibrio y regular. ¿No? O sea, más bien se mete, se habla de más, si, si hablas de regulación emocional, hablas mucho más de estrategias, y si hablas de inteligencia emocional, se mete mucho más al cómo y al entender qué me está pasando, ¿no? O sea, dime una o cosa, los niños
1: necesitan primero la parte cognitiva de entender, ah, esto es tristeza para poder tener técnicas no, para regularlas. No, no a la
0: fuerza, o sea, la verdad es que, que puede ir a, de, al mismo tiempo o de la mano, ¿no? Este, si a mí me enseñan, por ejemplo, la, una técnica de autocontrol de, eh, por ejemplo, una que tenemos en sintonía de la tortuga, ¿no? Que es meterte en tu caparazón, que es detenerte, ¿no? O sea, es para detener el cuerpo. Este, puede ser que no entendí qué me pasó, pero estaba en la escuela, algo pasó y iba ya a perder el control y yo quería pegar y me acordé del caparazón y pum, me metí en mi caparazón. Entonces puede ser que el niño nunca entendió qué le pasó, no le puso nombre, no le puso apellido a su situación y no pero le ayudó a regularse, ¿ok? Le ayudó a frenar, ¿ok? Y luego viene el trabajo de estar en equilibrio con las emociones, que está, da igual si lo hacemos este, como lo hagamos, ¿no? O sea, la idea es que estemos en paz con las emociones y está padrísimo si lo hacemos como lo queramos hacer. Ahora, la parte de la regulación emocional y de la, las funciones ejecutivas o el trabajo con funciones ejecutivas lo que nos gusta mucho en Sintonía es que trabajas mucho también con la parte intelectual, con la inteligencia intelectual. Eh, nosotros que hemos estudiado el tema percibimos un poco que, que si solo nos dedicamos a trabajar con las emociones y con la inteligencia emocional, no basta con nombrar emociones, no basta con, con conocerlas, no basta con toda esta parte cognitiva. Tenemos que vivirlas, tenemos que, pero sobre todo tenemos que vivir el, la estrategia que me va a ayudar a regularlas o que me va a ayudar a estar en paz con ellas, ¿no? Y, es, y mucho tiene que hacer, hacerse un trabajo de unir inteligencia intelectual con inteligencia emocional. Tenemos que ir de la mano, ¿no? ¿Y por qué hablo de inteligencia intelectual? Porque la parte intelectual nos, es la que justo te va a ayudar a entender, por ejemplo, el cuento de la tortuga que se mete en su caparazón cuando tiene un problema, ¿no? Entonces, la inteligencia intelectual me va a hacer la memoria de trabajo de recordar esta técnica para que yo la pueda aplicar en un futuro, ¿no? O sea, es unir inteligencia intelectual y inteligencia emocional. Ahora, no quiere decir que si yo creo en la inteligencia emocional y conozco la inteligencia emocional y toda esta teoría de inteligencia emocional, no quiere decir que no haya manejo de emociones o que no haya regulación de emociones. Claro que lo hay, ¿no? O sea, está padrísimo. Siempre todo lo que podamos hacer con este trabajo de regulación está increíble.
1: Me fascina. Oye, hablando del taller que, que dan, ¿me podrías platicar? Porque en Sintonía Cerebral, eh, para uh -huh. los que no saben, dan un taller espectacular de autorregulación y de funciones ejecutivas. ¿Me podrías platicar un poquito claro. eh, de qué es, para qué edades, por qué involucran mucho a los papás, o sea, todo Exacto. por fin.
0: Pues mira, nosotros en Sintonía nos llamamos Sintonía Cerebral porque justamente lo que buscamos es la sintonía entre los cuidadores y los niños, ¿no? Y, y, y a nivel cerebral, literalmente, por eso le llamamos sintonía cerebral. Eh, la misma ciencia marca que la sintonía que existe entre los padres o los cuidadores y sus hijos es la gasolina que les ayudará a poder tener un desarrollo integral. ¿no? Este, nosotros lo que hacemos específicamente en este taller es trabajamos con niños de 3 a 6 años y todo el trabajo lo hacemos con los papás, no trabajamos nunca, nunca, nunca en sintonía trabajamos con los niños solos. ¿Por qué? Porque al final del día, el que, el que está con el niño día a día, el que es la guía, el que es la figura de apego seguro o de apego en general de ese niño es el padre o la madre, ¿no? O sea, son sus, sus papás. Entonces nosotros no podemos este, entregarles la información a los niños nada más, sino necesitamos que los padres adquieran estas capacidades para que sean ellos los guías de sus hijos en esta parte del desarrollo de las funciones ejecutivas y de la autorregulación. Lo que hacemos en este, en este taller son 12 sesiones, son alrededor de tres meses, en donde van una vez a la semana con mamá o con papá a las sesiones y a través de diferentes juegos eh, aplicamos diferentes técnicas para favorecer o construir la autorregulación y la, y la memoria de trabajo y la flexibilidad de pensamiento todo lo hacemos a través del juego, y la idea es que, los y a los papás se les entrega como toda una carpeta en donde les damos lecturas, este trabajo este, literal de arrastre de lápiz, en donde ellos tienen que hacer este trabajo que hablamos al principio, Michi, en donde sí, el, el principal trabajo se tiene que hacer desde los padres de familia, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que trabajar este, a la par que trabajan y, y ayudan a favorecer estas habilidades en sus hijos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos en general en el taller.
1: Me fascina, está padrísimo. De verdad que yo siempre lo súper recomiendo. Si tienes hijos entre 3 y 6 <risa> años y vives en la Ciudad de México, por favor, vayan a la eh, cerebral. Está espectacular todo espectacular. Lo, que, lo que trabaja. Porque sí, muchas veces, como dicen, también los papás necesitan esta guía y trabajar madre hijos, hijo está padrísimo. Padre. Oye, Marían, ya para ah. como acabar de cerrar este el capítulo, eh, me gustaría que nos dieras como algunos tips como muy específicos eh, para padres, para cuidadores, para que ellos puedan fomentar esta regulación emocional en sus hijos.
0: Ok, algunas como estrategias, ¿no? Exacto. Mira, si son niños de menos de tres años, ¿no? O sea, sí creo que hay que hacer la división de, de la edad, ¿ok? Y si creen que tienen algún hijo mayor, diré, de tres años, que creen que ya podrían subirlo a la siguiente etapa, está perfecto, ¿no? Cada quien conoce a su hijo y sus habilidades este, en general. Pero bueno, menor a tres años, creo que lo que podemos hacer mucho es uno estar en presencia y en esencia, Dos, el, la parte de, de, la, de las rutinas, ¿no? O sea, sí tener un mundo, pre, crear lo que entre mejor se, más se pueda tener un mundo predecible, mejor, ¿ok? Es decir, que haya rutinas, este que haya horarios, que haya espacios, que haya, ¿no? No tenemos que ser Hitlers y no tenemos que ser muy rígidos en estas rutinas y en estos horarios, pero si nosotros creamos un mundo pre, predecible para nuestros hijos, el, el objetivo principal es que les va a dar muchísima seguridad, y la seguridad se beneficia en un desarrollo equilibrado y sano, ¿no? Entonces, eh, entregar esta seguridad, ¿no? Estar en esencia, en presencia, con rutinas y eh, hablarles mucho. O sea, no sé por qué en México en general, este, tanto en, en, las, en las diferentes comunidades en las que he trabajado, no se les habla a los niños, o sea, no se les explica qué, es, qué se les va a hacer. O sea, al niño se tiene, no sé, si hay que cambiar el pañal, se le agarra, se le pone el cambiador y se le cambia el pañal. Pues avísale, ¿no? O sea explícale y dile, o sea, si quieres que en un futuro él tenga conciencia del cuidado del cuerpo, de límites con su cuerpo, de, 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 de respeto ¿no? a, a, hacia sus necesidades, necesitas explicarle, entonces, oye amor, te voy a cambiar el pañal, yo sé que estás jugando, pero vamos a hacer una pausa, te voy a cambiar el pañal, porque te vas a rozar, ¿no? o sea, punto, o sea, no es que no le vayas a cambiar el pañal, o vayas a negociar con él para cambiar el pañal, para nada, simplemente es detenerle, y, y valorarlo como persona, y decirle, te observo, observo esta necesidad y vamos a hacerla juntos. ¿no?
1: Y te o sea, respeto lo suficiente para, para explicártelo, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? O sea, entonces eh, es, yo les diría que de menos de tres años tiene que ser esto, o sea, un acompañamiento constante a, a, en presencia, en esencia, eh, hablándoles mucho, explicándoles qué es lo que va a suceder. Y, y también viene esta parte también del de, de hablarles de las emociones. ¿no? Porque justo menos de tres años viene el, el desajuste, ¿no? De que al año y medio empiezan a aparecer los berrinches, viene la, la parte de la ansiedad de la separación, eh, a los dos años que es durísima también otra vez la, la, la separación eh, y no de los papás, y viene esta parte de la autonomía en donde ellos creen, no, no es que crean, pero bueno, empiezan a desarrollar habilidades de independencia, de autonomía, de que pueden hacer las cosas por ellos mismos, entonces, sí, acompañarlos en todos estos procesos y dejar que ellos sean los dueños de sus, de sus decisiones y, 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 y de, y, 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 sí, exacto, de sus decisiones, pero nosotros ser los que acompañamos, ¿ok? Nosotros no hacer las cosas por ellos, pero acompañamos. Eso sería como de menores de tres años. Ahora, de tres a seis años ya viene una responsabilidad de ellos, ¿ok? No, no es, sí es nuestra, pero, pero, pero de ellos. O sea, ellos ya tienen que ser mucho más responsables de sus actos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seguir con las rutinas, seguir, obviamente, con el mundo predecible, seguir hablándoles mucho, seguir nombrando sus emociones. Pero ya viene esta parte en donde hay que hacerlos responsables de sus actos, ¿no? O sea, eh, eh, si, si la regla de la casa es no se puede, no sé, Voy a poner un, un, un ejemplo como más burdo, no, no tan importante, pero bueno, si la regla de la casa es que no se ve la tele hasta después de cenar, por ejemplo, ¿no? y el niño prende la tele y la consecuencia no, es este perder el derecho a ver la tele ese día, porque pues no se prendía antes de ese momento y tú prendiste la tele, no, entonces el derecho, eh, eh, la consecuencia es no se ve la tele ese día, pues seguir las reglas y hacerlos responsables de sus actos. El niño eligió no tú, ¿no? O sea, tú no eres el malo del cuento que pone las reglas, tú no eres el malo del cuento que lo castigas, tú no eres el malo del cuento que, ¿no? Digo que luego el castigo será otro tema y seguro tienes un podcast completo <ríe> del castigo y las consecuencias. Pero bueno, que el niño sea dueño y que viva sus propias este, consecuencias. O sea, me pasa mucho en el taller que cuando llegamos, eh, la relación de los tres a los 6 años con los papás. Está muy dañada, está muy castigada, está muy, sí, está, está muy dañada porque los papás creemos o, o se nos enseñó que, que, que para poder nosotros poner límites, nosotros somos los malos de la película o la bruja del cuento, y no es así. ¿no? Ellos son los que escogen, ellos eligen actuar de cierta forma, por lo tanto, ellos pierden los derechos. Ellos vive tienen que vivir la consecuencia de sus actos, no? Y también me pasa en Sintonía que, que que esta relación está tan dañada porque tampoco nos sentamos y jugamos como que siento que la vida la vida nos 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 pues nos atropella de vez en cuando y las prisas el trabajo la, la vida bla, 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 las mil actividades que queremos hacer con ellos la vida eh, académica no eh, atropella mucho la relación y entonces so, nos volvemos los, los los directores de, 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 de nuestros hijos y entonces, no has hecho esto, no has hecho lo otro, no has hecho lo otro, no, has, no y no nos sentamos y jugamos y disfrutamos, entonces creo que eh, de los tres a los seis años se tiene que hacer un trabajo increíble de, de, de sintonizar, no o sea, de todos los días buscar cómo le voy a hacer para sintonizar con mi hijo, porque, el, porque recuerden que el vínculo afectivo la parte de apego, la sintonía con nuestros hijos es lo que va a proteger a nuestros hijos de para poder ellos poder construir todas estas habilidades, ¿no? Entonces, Hacer que ellos sean dueños de sus propias emociones, hacer de dueños de sus propios actos. Pero yo te acompaño y además disfruto contigo y estoy contigo y aquí estoy. ¿Por porque de eso se trata ser papás también, ¿no? De disfrutar ser papás, ¿no? Luego llegan los tres a los seis años, estamos agotados porque todo el tiempo estamos negociando y estamos viendo y estamos. cambiemos la perspectiva, veámoslos desde otra perspectiva. ¿Cómo le vamos a hacer para disfrutar este periodo de tanto aprendizaje? ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Entonces eso sería como mi, mi recomendación que podemos hacer. Eh, la otra que podemos eh, hacer, que esta ya no es como tan teórica, es como más práctica jugar, ya que juguemos, jueguen muchos juegos de mesa. Los juegos de mesa tienen, y, y juego simbólico, los juegos de mesa tienen reglas, ¿no? Tienen muchas reglas que hay que seguir. Y si queremos jugar el juego y ganar el juego, pues tenemos que seguir las reglas. Así es la vida igual. Entonces, es como un juego paralelo con la vida. Y luego el juego simbólico, jugar a la mamá, jugar al papá, jugar a, al doctor, jugar a la mis, jugar, ¿no? Hay ciertas reglas que tenemos que seguir para jugar a ser alguien más y estamos disfrutando mientras seguimos estas reglas. Entonces, este, y usando mucho la imaginación que tiene que ver mucho con la flexibilidad de pensamiento. Entonces, este, por ahí yo creo que serían como mis recomendaciones principales Y contar cuentos, perdón, esa es la, la otra. O sea, los cuentos son una gran herramienta para, para ayudar a los niños a entender cognitivamente, a, sí, a nivel cognitivo, cuáles son las reglas del juego, qué se espera de ellos, pero también toda esta parte de emociones, ¿no? O sea, si en el cuento, por ejemplo, en Amaya Estalla, ¿no? O sea, eh, 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 ellos ponen, viven... Eh, a través de Amaya, las, lo que vi la experiencia de Amaya, y logran entender lo que es estallar, lo que es perder el control, cómo sanar esta parte, ¿no? Entonces, los cuentos les ayudan muchísimo. Me encanta que, 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 que haya toda una ciencia que estudia los cuentos en el desarrollo de los niños, y sí, o sea estoy convencida que, 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 que los cuentos le hablan a la psique del niño, y, aunque cree, y, y cuando creemos que ellos no entienden algo, recurran a un cuento y se los prometo que lo van a entender mejor.
1: Me fascina. Oye, a ver, ya justo me ganas en mi siguiente pregunta. ¿Algún libro para papá o cuentos infantiles de estos temas de la autorregulación ya sí que
0: recomiendes? Mira, la verdad es que para cuentos, cualquier tipo de cuento en donde el niño viva una situación y tenga que resolverla, uh -huh. ya estás hablando de función ejecutiva. Y la mayoría de los cuentos son así, de pro o sea, como que se va a... Hay un problema, problema siempre. Exacto, ¿no? Este, y, y, y en estos cuentos, fíjense, entonces nada más, que les guste la manera de solucionar, ¿no? O sea, que, que vaya de acuerdo a, a su filosofía y a su cultura como padres de familia, eh, que vaya de acuerdo con, conforme ustedes quieren que sus hijos reaccionen, ¿no? O sea, porque luego hay cuentos que son buenísimos, pero son eh, de hace muchos años, y la manera de llevar las emociones, pues probablemente no está de acuerdo a lo que ustedes quieren eh, trabajar o, o, o sembrar en sus chiquitines, ¿no? Este... Eh, que, que, la verdad es que cualquier cuento a mí, la verdad es que todos los cuentos ayudan a trabajar, eh, desde la empatía la, el, la autonomía el automonitoreo, la, la, la autoestima todo, todo me encantan todos los cuentos la verdad, todos los que tengan que ver con problemática y resolver una situación, perfecto ¿no? Buenísimo. ¿y de libros para padres? Libro para padre de familia la verdad es que si se quieren clavar muchísimo en el tema, es un, es un libro que tiene mucha información científica, o sea, si sí es como más de estudio, es el de Shanker de Self break así se llama Uh -huh. este autorregulación literal y ahí pone, habla de los dominios de autorregulación a, 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 habla mucho de hacer este trabajo como padre de familia de identificar tú cuando actúas en neutral por qué actúas en neutral cómo reaccionas ante los berrinches o ante las diferentes problemáticas que vive tu hijo no entonces me encanta este, los de Daniel Saigel todos los de Daniel Saigel son una maravilla para trabajar funciones ejecutivas de autorregulación el cerebro del niño el cerebro este, afirmativo este, de, el poder de la presencia de Power of Showing Up, este, disciplina sin lágrimas, todos estos hablan súper, súper todo lo de Daniel Sajel y, y Tina Payne, uh -huh. que es su socia, este, son buenísimos para trabajar, que es toda la parte de funciones ejecutivas, también Daniel Sajel tiene otro que me encanta, que no es, hace cuenta que estos que les acabo de decir tienen como muchas estrategias y mucha práctica, como in situ que puedes trabajar con el niño pero otro que me fascina me fascina me fascina es uno que se llama Mindsight que uh -huh. es de Daniel Sayel pero este es el trabajo que tienes que hacer tú como, como padre de familia o sea el cómo miras tu mente, cómo miras el cómo te educaron a ti, el, el trabajo que tienes que hacer tú para luego poder trabajarlo con tu hijo, ¿no? O sea, me encanta de escucharte a ti. Me
1: fascina, me fascina. Y ahora, ya para terminar, porque ya nos alargamos muchísimo, pero estoy feliz <risas> escuchándote porque está espectacular todo lo que nos estás platicando. Vamos a pasar un poco a la sección de, eh, de los mitos, ¿no? Entonces, te vas a algunas okay. preguntas de verdadero o falso. Venga. Tú nada más contéstame verdadero o falso y, como rápidamente, por qué es verdadero o por qué es falso. Ok. Yo tengo que tener autorregulación para podérselo enseñar a mi hijo.
0: Verdadero y falso, porque puedes trabajar en ello. O sea, si descubres que es algo importante que quieres sembrar y si no lo tienes, le puedes enseñar a tu cerebro a cambiar, le puedes enseñar a dejar de actuar en neutral y entonces vas a permear mucho mejor con tu hijo. Pero sí, definitivamente lo tienes que tener casi casi que tú. O sea, el ejemplo arrastra.
1: Buenísimo. Oye, mi hijo desde que nace tiene que ser capaz de regular sus emociones.
0: No, falsísimo. Como lo dijimos desde el principio, es, son habilidades con las que no nacemos. Se construyen a través de las experiencias. Necesita de experiencias que le ayuden a construir estas habilidades.
1: Me fascina. Oye, si el cerebro de mi hijo está al 100% desarrollado, ya nunca, nunca, nunca va a perder el control.
0: Mentira, cochina falso <ríe> todos, lo, todos los seres humanos vamos a perder el control en algún momento porque, hay, porque porque no somos robotitos porque las emociones a veces nos superan porque se vale sentir y, y de vez en cuando dejarnos revolcar por lo que estamos viviendo, ahora ¿qué queremos? sí, que nuestra zona de balance que nuestra zona de equilibrio sea lo más grande y frondosa posible para que podamos vivir nuestras emociones en paz sí que se vale perder el equilibrio de vez en cuando también.
1: Ok, ok. Y por último, la inteligencia emocional no se puede entrenar.
0: La inteligencia emocional no se puede entrenar, no nada se puede entrenar en esta vida. O sea, se tiene, todo se tiene que, o sea, no es, no es como que yo meto a mi hijo a clases de pádel de y lo entreno, entonces lo voy a meter entonces mejor a clases de inteligencia emocional y lo voy a entrenar. No, para nada. Es una Es un hábito, es una experiencia de vida, es una filosofía de vida va mucho más allá que solamente entrenarse. Si me quedo en la superficie, es muy probable que mi hijo se quede más en... Es como el ejemplo de la silla del autocontrol. Se puede quedar en la superficie y no llegamos al fondo, que lo que queremos justamente es trabajar en el fondo.
1: Ok, ok. Me fascina. Marían, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, espero que no sea la última. <risa> este, no, eres lo máximo, de verdad, muchísimas gracias. Si alguien se queda con dudas del episodio quiere contactar a Mariana, aquí le voy a dejar sus redes sociales para que la contacten directamente. Eres lo máximo, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Nido Talks.
0: Gracias a ti, Mitch, por invitarme. Soy feliz, me fascina. Cuando quieran, la duda que quieran, aquí estamos en sintonía cualquiera para resolverla.
1: Buenísimo. Gracias, nos vemos gracias. la próxima semana.
0: Bye. Bye.